0: Podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos, livre de psicofobia. Bem-vindos, esse é o nosso oitavo episódio. Muito obrigado por estarem aqui. Peço aos novos que escutem o episódio número 1, um, onde eu introduzo o podcast e explico quais são os seus objetivos. Sem mais delongas, meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico-psiquiatra e hoje vai ser o primeiro episódio onde vai acontecer um bate-papo com o um Expert. Hoje estamos aqui... O meu colega médico-psiquiatra, Dr. Edivino Cruz Júnior, vai ser o nosso primeiro bate-papo aqui do podcast Psiquiatra Responde. Bem, vou apresentar o Dr. Edivino para vocês. Bem, Dr. Edivino Cruz Júnior, ele é médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele possui residência médica em psiquiatria pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, PUC-PR. Ele é pós-graduado em emergências clínicas pela PUC-PR. Ele é ex-preceptor do curso de residência médica em psiquiatria da PUC-PR e também ex-preceptor do curso de residência médica em psiquiatria da Prefeitura Municipal de Curitiba. Doutor Edivino também tem uma ampla experiência com crianças e adolescentes institucionalizados e reabilitação social. Então, meu amigo, muito obrigado por estar aqui presente nesse bate-papo. É... A palavra é toda com você, doutor. Oi Eduardo,
1: primeiramente eu queria agradecer aí o teu convite por participar. É do teu podcast aí, Psiquiatra Responde, primeiro uma grande admiração que tenho por você, agradeço muito o convite e agradeço também os ouvintes aí do teu canal de podcast que estão ouvindo
0: a gente aí. Bacana, então vamos lá, é, fazendo um gancho aqui com a apresentação do teu currículo, é, você tem bastante experiência né, com o tratamento de crianças, adolescentes, institucionalizados, a reabilitação social. Então a proposta aqui é, desse episódio do podcast, é, o primeiro episódio né, que eu estou trazendo um expert aqui em algum assunto da psiquiatria, é, vamos falar um pouquinho sobre o TEA, né, o transtorno do, do espectro autista. Fale um pouquinho é, pra gente aqui, pros ouvintes do podcast, como que é o seu trabalho na, nas instituições, explica pra gente. Então,
1: é, Eduardo, o, o tratamento do, do transtorno do, do espectro autista, ele, ele deve acontecer num, num ambiente multidisciplinar. Né? Na maioria do, dos, dos problemas da, da psiquiatria, dos transtornos da psiquiatria, essa interação multidisciplinar ela é necessária para que o, o paciente tenha uma melhor reabilitação e uma melhor é, reinserção social. Mas, no, no autismo, isso tem uma, uma importância ainda maior, sabe? É, então, é necessário a, a interação entre os profissionais de saúde, sejam ele o médico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, é, fisioterapeuta, demais profissionais que possam estar é, envolvidos no, no tratamento do paciente. Mas é, essa multidisciplinaridade ela não deve ocorrer somente no, no ambiente da saúde. É, eu acho que, que a o envolvimento de profissionais da área da educação é, é, de, extrema, é de extrema importância para que é, essa troca entre os profissionais ocorra e, e os possíveis problemas e dificuldades do, do paciente sejam detectados e é, sanados. Também o envolvimento da família no tratamento é de suma importância, então essa família deve entender muito o, o transtorno, conhecer o transtorno que, que acontece com, com o filho, estar envolvida no processo de, de reabilitação, então a família deve ser psicoeducada para que
0: consiga ajudar o filho. Bacana Edivino! Então, eu atendo mais adultos, idosos, crianças e adolescentes, eu deixo contigo. Mas, assim, é... isso vale para toda a psiquiatria, né? Todos os tratamentos, a gente percebe na prática clínica que sempre o tratamento padrão ouro, digamos assim, é multidisciplinar, né? Não importa se é um tratamento de depressão, de ansiedade, sempre o acompanhamento... Um psicólogo, psiquiatra, é uma coisa aqui que eu ressalto bastante nesse podcast que qual que é o objetivo aqui? É informar informação de qualidade para o público, desmistificar é, a psiquiatria, é, o medo, o preconceito que as pessoas têm com as pessoas é, que fazem tratamento ou que têm medo de buscar tratamento por falta de conhecimento, por medo de, 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 de ser hostilizado ou de sofrer preconceitos. E isso vale para todo, não é só para crianças e adolescentes do espectro autista ou com, é, com alguma deficiência, com algum transtorno. É, isso vale para toda a psiquiatria. O tratamento padrão ouro sempre multidisciplinar. E a equipe multidisciplinar, ainda muito mais no espectro autista, é, é, é gigante a equipe, né Divino, Quem que faz parte da equipe do, do tratamento multidisciplinar no transtorno do espectro autista? Então, no, no
1: transtorno do espectro autista vai estar envolvido um profissional médico né, no, no tratamento, é, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o, o fono, é, o fonoaudiólogo, né, e seria uma equipe multidisciplinar mínima para iniciar a reabilitação de um paciente do transtorno do espectro autista. É, mas é, com relação a uma equipe multidisciplinar, o que a gente deve pensar é que, muitas vezes, é... ah, tudo bem, o paciente vai tratar com um psicólogo, com um fono, é... com um médico, mas o fato de ter todos esses profissionais envolvidos não significa que o tratamento está sendo realizado de maneira multidisciplinar. Né? Um tratamento multidisciplinar Seria um tratamento onde esses profissionais todos estejam envolvidos no tratamento do, do caso, né, do paciente, mas que esses profissionais se reúnam, que esses profissionais troquem frequentemente seus saberes, mais que frequentemente, constantemente troquem esses saberes pra, e que alinhem o tratamento para que se é, trabalhe para reduzir né, a, os comportamentos negativos que o paciente apresenta e criar
0: habilidades
1: que o sujeito ainda não adquiriu.
0: Ok, então é sempre multidisciplinar, né? Sim. E, e tem tratamento, então? Então vamos lá, doutor Divino. É... Primeiro, o que é o transtorno do espectro autista? Tem tratamento isso? Sim, o, o tratamento do,
1: do transtorno do espectro autista, ele, ele existe. Né? E é um tratamento que ele... É, consegue grandes resultados com, com o paciente. É, muitas vezes você pode me perguntar, tem, tem cura o transtorno do espectro autista? Não, não tem cura, mas o paciente pode iniciar um tratamento com uma gravidade, né, com um caso grave, e ele pode é, adquirir habilidades, né, ex extinguir comportamentos que são é, prejudiciais para ele, e, no final desse tratamento, ele seja considerado é, um transtorno leve, né? E, até
0: mesmo, o, o transtorno tão leve a ponto de ser difícil de detectar. Uhum. Então, tem tratamento, né? Nossa. A gente ressalta aqui aos ouvintes, é, ao público que está aqui nesse bate-papo, que transtorno do espectro autista, ele tem tratamento, tá? Então, tem que buscar ajuda, tá? Não, não é, um, é, de certa forma, até um, um preconceito. Ah, não pode tratar, não tem o que fazer, deixa pra lá. Há ah, equipes extremamente qualificadas. O Dr. Divino trabalha em instituições junto com várias pessoas. Ele já falou aqui as, prof, ah, as profissionais que estão envolvidas nesse tratamento. É muita gente, bastante gente qualificada, né? E, doutor Edivino, qual que é o papel do médico no tratamento do transtorno do espectro autista, é, dentro da equipe multidisciplinar, qual que é o papel do médico? É, o papel do, do médico, é, ele é importante
1: nesse tratamento, eu esqueci de, de mencionar também o, o pediatra, o médico pediatra, que é quem vai acompanhar esse, o desenvolvimento da criança e é quem tem a maior probabilidade de detectar possíveis dificuldades do desenvolvimento dessa criança. Então, um médico pediatra atento é um sujeito que rapidamente é, detecta os déficits e encaminha o paciente para um tratamento adequado. Então, é, a gente não, não pode deixar de, de mencionar a importância do profissional médico pediatra na detecção do transtorno. Por quê? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo for a estimulação é, desse paciente, melhores são os resultados, né? fazendo com que o sujeito é, se enganje num tratamento é, específico para o transtorno de, de espectro autista e adquira novas habilidades
0: para o desenvolvimento do sujeito. Ok, doutor Divino. Então, pessoal, é, ressaltando novamente, tem tratamento e o quanto antes, em resumo ao que o doutor Divino falou, o quanto antes buscar ajuda melhor, para o melhor acompanhamento é, dessas crianças. E o papel do médico psiquiatra dentro dessa equipe é o que o doutor Divino falou, ele faz parte da equipe, e ele é de bastante importância. Fale um pouquinho mais sobre isso, doutor Divino.
1: Então, primeiramente, eu acho que é, o, qualquer profissional dentro de uma equipe multidisciplinar, ele está ele habilitado, habilitado, apto para fazer um diagnóstico do, do problema. Mas, por uma questão legal, a, o profissional capaz capacitado legalmente para de definir um diagnóstico de transtorno do espectro autista é o profissional médico no caso uma equipe onde um psiquiatra faz o, o diagnóstico do, do transtorno e a prescrição do tratamento também está a cargo do, do psiquiatra então é ele que vai indicar e prescrever esse paciente é... e para que que o médico tenha condição de diagnosticar um, um paciente, ele vai precisar é, interagir com essa criança. Então, é uma maneira diferente. O sujeito vai ter que ir é, para o chão, vai ter que ir brincar com essa criança e perceber no brincar como são as reações dessa dessa criança, quais são os interesses e como são os interesses pelo contato social que é onde a gente vai é, perceber os déficits da criança. E também as possíveis alterações sensoriais que a criança possa ter, que nos dão indicativo do, do diagnóstico.
0: Ok, então agora que você contextualizou um pouquinho sobre equipe, sobre o, o que é o transtorno do espectro autista, uma pergunta que a gente escuta muito no dia a dia, que é falado muito, é assim, como que se faz o diagnóstico do terra, doutor Edivino? Quais são os exames? Tem algum exame que pode pedir? Como que funciona isso? Vamos tentar... É, caracterizar aqui pro, pros nossos ouvintes que eu sei que nossos ouvintes aqui são pais são é, até pacientes né? muita gente aqui tá passando até quero agradecer por todo o apoio ao podcast de todo mundo tá? se você tá gostando desse bate-papo aqui com o doutor Edivino médico psiquiatra é, nesse oitavo episódio do podcast Psiquiatra Responde compartilhe com alguém Compartilhe esse episódio, mande para alguém no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Vamos passar esse conhecimento para frente. Vamos tentar quebrar esses preconceitos. Vamos levar o conhecimento para a população brasileira. E, e desde o começo da conversa aqui, a gente está falando de busca de ajuda, tratamento precoce. Então vamos lá, doutora Edvino. Como que se faz o diagnóstico do Té? Então, Eduardo, o diagnóstico
1: do, do Té é um diagnóstico clínico. Então, não, não há um exame que se comprove a presença do transtorno do espectro autista. Para que o, o profissional é, tenha as informações clínicas sobre o paciente e defina um diagnóstico, é importante que ele colete a, as informações do, dos pais, é, muitas vezes esses pacientes já estão inseridos em tratamento com algum profissional, seja ele um psicólogo. É importante que ele colete informação destes profissionais também, é, que ele converse com esses profissionais. Crianças maiores, um pouco, que já estão no ambiente escolar ou pré-escolar. Também é importante que o médico busque as informações de como é o comportamento dessa criança no ambiente da escola, tudo isso vai corroborar para que o médico tenha informações suficientes para definir um diagnóstico, não só o diagnóstico, mas também a gravidade desse transtorno, o quanto ele é invasivo na, na vida do, do paciente. E, então depois de coletar essas informações, como eu já disse, é importante que o, que o médico tenha uma interação com essa criança, que ele brinque com essa criança e, com isso, ele consiga as informações clínicas também direto de, desse paciente. Né? É, então, o profissional médico ele vai ter uma, uma importância legal para definir o, o diagnóstico. Né? É, culturalmente a gente é, tem uma tendência a, a acreditar que o profissional médico é o sujeito que detém o saber, é o sujeito que mais sabe é, sobre como diagnosticar, como é, realizar o tratamento. É, no transtorno do espectro autista isso não é bem uma verdade, o médico tem um caráter legal nesse diagnóstico e no tratamento, é... então por isso é importante que ele compartilhe a, as informações com os outros profissionais e com isso é, defina, então o médico não tem uma importância maior dentro dessa equipe, nem menor, né? eu sempre prezo para que essas equipes elas trabalhem de maneira horizontal, que os pacientes é, se beneficiem por profissionais que trabalham numa horizontalidade. Esses profissionais têm papéis diferentes no tratamento desses pacientes, porém nenhum mais, nenhum menos importante que o outro. Outros nenhum, são importantes, né? Nenhum mais conhecedor do transtorno do que o outro. Cada um tem a sua área específica de saber e tem uma área compartilhada do saber. Então, a... A junção destes saberes de maneira horizontal e não de maneira hierárquica né, faz com que o, o paciente tenha um grande benefício, onde essas discussões ocorram constantemente para alinhar o tratamento de maneira mais adequada, definir as áreas onde há maior importância, maior necessidade de atuação em um determinado momento.
0: Uhum, excelente, muito bom Bem, acho que você está conseguindo é, Caracterizar bem Explicar de uma forma bem acessível Para o nosso público Levando esse conhecimento E... Edivino, e os exames diagnósticos, eu acho que você é, comentou um pouquinho por cima, fale um pouco mais sobre, existe algum exame, o autismo, transtorno do espectro autista, tem algum exame diagnóstico, complementar, enfim, fique à vontade. Então, Eduardo, os exames
1: diagnósticos, eles podem ser solicitados, eles não vão ser solicitados para comprovar o diagnóstico do, do autismo mas eles são importantes é, para descartar possíveis patologias ou comprovar possíveis patologias que possam estar ocorrendo junto com o transtorno do espectro autista ou que é, se assemelhem ao transtorno do, do espectro autista. Então, é, o, o exame ele começa com o com um exame clínico, onde o, o médico busca... É, características desse paciente, estigmas que sejam sugestivos de uma doença clínica, metabólica, genética, neurológica. Então o médico avalia essas características da, da criança baseado nessas características do exame clínico. Ele define por alguns exames é, complementares que possam ser Solicitados, como por exemplo um exame de sangue para comprovar uma determinada suspeita desse médico, um é, exame de imagem, como uma ressonância magnética, é, para detectar uma alteração estrutural no, naquele cérebro, ou é, um cariótipo, por exemplo, para descartar ou comprovar uma possível síndrome genética. Então, os exames, eles são de grande importância no diagnóstico diferencial né? e também na patologia dual que a gente chama, que é a ocorrência de duas patologias é, simultaneamente e, e também o exame é, do estado mental, o exame psiquiátrico, que ele passa a ocorrer nas crianças que, que tem já um tamanho maior um pouco, mas que, que podem ser detectados várias outras síndromes psiquiátricas que ocorrem com, relativamente, com relativa frequência. Então, e que patologias psiquiátricas não detectadas podem comprometer muito a criança a adquirir novas habilidades, como é o exemplo de uma criança que tem de maneira comórbida um transtorno de ansiedade, que é o teu grande foco de estudo aí, os transtornos de, de ansiedade. Uhum. Então, o transtorno de ansiedade, ele pode acarretar é, e impactar na atenção, na concentração dessas crianças, pode fazer agitação também nessas crianças, que muitas vezes pode ser confundida com a agitação do próprio transtorno do espectro autista. É, então, a detecção de um transtorno como esse, é de suma importância. Também a, a detecção de um transtorno depressivo, que também no transtorno do espectro autista chega a é, ocorrer em torno de três vezes mais que na população geral, então é importante detectar porque uma criança deprimida não vai ter o mesmo rendimento na, na terapia, então é necessário detectar o, os transtornos comórbidos. Um transtorno bipolar, por exemplo, também pode ocorrer com relativa frequência. É, algumas vezes transtornos psicóticos. Então é importante que o paciente tenha esse acompanhamento com o exame psiquiátrico para que detecte os transtornos e trate de maneira adequada, porque eles podem impactar no resultado da terapia que o paciente faz.
0: Perfeito, doutor Edivino! Eu acho que essa mensagem é muito importante, né? É um, um, um papel do médico é, dentro dessa equipe é fazer essa investigação clínica mesmo, né? Porque além dessa do diagnóstico de base, ele pode ter algum outro, como já foi citado aqui, a questão da patologia dual. Eu vejo que isso vale para não só para crianças, adolescentes, para para todas as, as faixas que a, que a psiquiatria é, atende, mas fale um, um, um pouquinho mais sobre essa questão da quando a criança, a criança tem transtorno do espectro autista, você falou sobre patologia dual, né? Ela pode deprimir, ela pode ter também ah, um quadro psicótico. É, como que funciona isso? Vamos deixar um pouquinho mais claro. Isso pode ocorrer para as pessoas terem ciência, né? Porque às vezes é, ah, é, é, a criança tem o TEA. É só isso e acabou, né? Não precisa nem ir no pediatra e no clínico geral, não precisa nem colher um hemograma mais, não pode ter nenhum um quadro de anemia, não pode ter mais nada. Então explica um pouquinho mais sobre isso. É, exatamente, Eduardo.
1: É, o, o fato de o, trans, de, o, de o sujeito ter um determinado transtorno é, não protege ele contra outros transtornos. Né? E, e alguns transtornos a gente sabe como que tem uma prevalência maior é, de outros transtornos, que a gente chama de comorbidade. Então, quando a gente avalia um paciente do transtorno do espectro autista, a gente sabe que existe comorbidade nesses pacientes, esses pacientes vão ter uma chance muito maior do que a população geral de desenvolver transtornos ansiosos, é, ou transtorno é, obsessivo compulsivo, é, os transtornos de humor, seja ele depressão, é, transtorno bipolar, as psicoses também. Então o fato de o sujeito ter um diagnóstico do transtorno do espectro autista aumenta muito a chance, o risco, dele ter uma segunda patologia psiquiátrica, que é, é associado ao TEA. Então a, culturalmente a gente acredita que ah, tem uma patologia é só aquela. Não, uma patologia não descarta a outra, pelo contrário, pode aumentar a chance de de ter
0: uma, uma segunda patologia. Ok, doutor Edivino. Olha, pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui desse bate-papo, que eu estou gostando. O doutor Edivino, ele é um estudioso dessas questões do transtorno do espectro autista, tem uma ampla experiência e todos nós estamos aprendendo aqui um pouco com ele. Espero que vocês estejam gostando. Então vamos dar seguimento aqui, o nosso... É, a ideia é, de trazer um expert em, alguma, em algum assunto, alguma área da psiquiatria, é a gente aprofundar mesmo, fazer um episódio. Os episódios... Eu prometi que os episódios iam ser curtos quando eu respondesse alguma pergunta de um ouvinte. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão mandando perguntas ali nos comentários do YouTube. E, mas quando for... Ter um momento de bate-papo, a gente vai se alongar um pouquinho mais, vai ser uma conversa maior, é tentar tirar um pouquinho mais aí dos nossos convidados aí que são colegas, é grandes amigos e médicos que a gente confia bastante na temática. Então vamos dar seguimento aqui, doutor Divino, e fala um pouquinho pra gente como que é a relação do médico com os familiares dos pacientes.
1: Então, Eduardo, é. Família, né? Família é uma coisa muito importante na vida de, de todo mundo. É, é importantíssimo que a família esteja envolvida no tratamento. Então, os pais vêm para, para o tratamento, mas esses pais são pessoas, né? São pessoas que é, têm suas angústias, têm seu sofrimento, têm seus sonhos e... Vem trazendo o filho, trazendo esperança de que o problema seja é, resolvido ou amenizado. Mas é, esses pais também são focos de atenção. Eles precisam de esclarecimento sobre a, a doença. Às vezes, de, de tanto a gente tratar uma patologia, é, como ela ocorre, torna-se tão comum, tão corriqueiro pra gente, e a gente perde um pouco da atenção e passa a acreditar que aquilo ali também faz parte do repertório de conhecimento dos pais. E não, geralmente é muito distante do repertório de conhecimento desses pais. Muitas vezes, é a primeira vez que eles estão entrando em contato com esse tipo de informação. É... E o processo do adoecer também. O adoecer é um processo complicado, tanto o adoecer próprio, você se deparar com uma doença, uma doença que é, é crônica ou que ela não é totalmente curável, isso traz impacto emocional e, e nada mais sofrido para os pais do que saber que seus filhos têm uma, uma doença que é, é crônica, que vai acompanhar a vida inteira esse paciente e que os seus filhos têm dificuldades, que eles têm menores habilidades, né? habilidades essas que vão ser tratadas para que elas sejam minoradas. Mas há um sofrimento dos pais é, com a, a percepção da doença dos filhos e isso é um gerador de estresse. Né? E como nós sabemos, né, é, o estresse é um fator de risco para adoecimento também. Então, a hum, gente não pode, não pode esquecer que esses cuidadores sob estresse, eles podem adoecer também, né? E o médico não pode negligenciar o atendimento dos pais, de perceber que os pais não estão bem, de que os pais podem estar deprimindo também, de que os pais possam estar ansiosos. E o, esse psiquiatra atento aos pais, também pode e deve indicar que esses pais procurem o tratamento necessário caso eles adoeçam, né? porque a carga de estresse é grande e, como a gente sabe, constante. E quando o estresse o é constante, ele é cotidiano, né? vai fazer toda a alteração química, a alteração dos níveis de cortisol, aumentar o processo inflamatório nos cérebros desses pais também e com isso favorecer com que eles adoeçam, com que eles é, tenham processos é, depressivos e ansiosos que precisam é, ser cuidados. Outras vezes também esses pais podem ter patologias semelhantes ao, ao dos seus filhos. Né?
0: Excelente, exatamente. Então é muito importante a participação da família, né? A participação ativa da família, com muita psicoeducação, né? A equipe multidisciplinar vai, né, vai orientar essa família... É, explicar tudo, tirar todas as dúvidas E orientar qual que é a melhor maneira de proceder Nas devidas situações né? Então é muito importante a participação da família E da escola também é importante a, a participação em todo esse processo? Sim, é, é importante. Sei que tem muitos é, pedagogas, psicopedagogas, o pessoal da escola, é, das escolas especiais que estão ouvindo aqui esse podcast, então fale um pouquinho sobre isso. Sim, é,
1: a, a escola deve participar, os profissionais da escola devem participar, porque a, as angústias dos pais são diferentes da, das angústias do, dos educadores. As dificuldades com, os, com, com as quais os pais se deparam podem diferir um pouco das dos educadores. Então é importante essa troca, não só para que os, é, os, os pedagogos... É, Comuniquem as dificuldades, mas para que eles também participem, comunicando os resultados que uma possível terapia possa trazer. Eles é, afirmando melhoras que esses pacientes estão tendo, eles dando esse retorno positivo aos profissionais. Também é importante para que os profissionais vejam aonde eles estão acertando, aonde eles estão com maior dificuldade e com isso alinhem seus tratamentos para
0: reduzir ainda mais as dificuldades desses pacientes. Uhum. As instituições entram em contato sempre com as escolas, é né? muito importante, né? Sim, e também os familiares, para que é, esses familiares saibam
1: é, como proceder com, com uma determinada criança. Muitas vezes os, os pais é, não sabem o que fazer e tentam fazer isso empiricamente, e, e esse manejo empírico, muitas vezes, eles ampliam os comportamentos ruins, os comportamentos, as dificuldades da criança, e quando esses pais são orientados a estimular as crianças no sentido correto, eles também contribuem para o tratamento,
0: eles contribuem para minorar
1: as dificuldades.
0: Excelente! Então, é, esse é o oitavo episódio do podcast Psiquiatra Responde, só para quem está chegando aqui agora, muito obrigado por chegarem até aqui, já passamos de meia hora desse episódio, um bate-papo muito bom, muito produtivo, de extrema qualidade técnica. Estamos hoje aqui com o Dr. Edvino Cruz Jr., Dr. Edivino é, é médico-psiquiatra, ele atua no estado de São Paulo e ele atua também no estado do Paraná. Doutor Divino, podemos fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar? E sim, depois sim. deixar você com as considerações finais, você ficar livre é, Vamos falar um pouquinho de remédio, né? Eu acho que é um assunto também, uma dúvida que tem bastante A gente é bastante perguntado sobre isso A internet é, tá cheio de, de textos é, Quais são os fármacos? Existe algum fármaco específico pro tratamento do Té, do transtorno do espectro autista? Fale um pouquinho para nós sobre a psicofarmacologia do Té então, Eduardo, este é
1: um grande sonho de um, de um médico que atende é, pacientes autistas, que é, exista um fármaco que, se, é, que possa ser prescrito e ele amenize o, o transtorno ou, quem sabe, cure o transtorno. Mas, infelizmente, é, não existe nenhum fármaco específico para o tratamento do transtorno do espectro autista. É, não tem nenhum fármaco que mude o curso dessa doença. É, porém, não ter um fármaco específico não significa que a gente não possa é, prescrever nenhum fármaco. É, então, a gente vai tratar esse paciente é, de maneira sintomática. E dessa maneira sintomática, se eu, eu posso lançar mão. É, do, de alguns antipsicóticos, né? como é, é o aripiprazol ou a risperidona, é, outras vezes eu posso lançar mão de melatonina né? para contornar as alterações do sono que essas crianças têm, é, antidepressivos também podem ser usados e é, muitas vezes alguns estabilizadores de humor anticonvulsivantes que podem ajudar a diminuir um pouco dos comportamentos de agitação, agressividade, ansiedade dessas crianças, é, que é importante. A criança muitas vezes precisa ser medicada para que ela consiga ficar mais tranquila e estimulada por todos os outros profissionais envolvidos no tratamento. É, e quanto às considerações finais que você me falou, eu queria é, salientar que o tratamento, ele não é exclusivamente farmacológico. Né? A, as evidências científicas mostram que, que a principal modalidade de tratamento que pode mudar o, o curso dessa doença é um tratamento comportamental. Né? Um tratamento comportamental é através de uma é, técnica né, chamada Análise do Comportamento Aplicada, né, a, a sigla em inglês ABA. Então, essa ciência da psicologia, ela faz é, o tratamento é, do, do transtorno do espectro autista, onde a gente vai, através disso, reduzir os comportamentos é, prejudiciais dessa criança e ampliar outros comportamentos bons que ela não tenha o, o domínio. Então é, a ciência aba hoje é o que a gente tem de melhor para o tratamento do transtorno do espectro autista. Então é, os profissionais envolvidos, tanto o médico quanto é, o, o terapeuta ocupacional eles devem estar é, a fono, devem estar envolvidos com as técnicas de, da, da ciência aba e o tratamento da, da criança, ela não é realizado somente no ambiente da clínica né, onde eu levo meu filho para uma sessão de uma hora não, esse tratamento ele é realizado na clínica ele é também realizado por é, profissionais que vão na casa do paciente realizar o tratamento e, e também o número de horas né, que essa criança precisa para que ela tenha o, o transtorno do espectro autista é, minorado é, é um número considerável de horas para que a gente considere um paciente. É, fazendo uma terapia aba ele tem que ter um mínimo de 10 horas de terapia por semana é, em alguns pacientes dependendo da gravidade essa essa terapia pode chegar até 40 horas por semana então ele é um investimento é, psicoterápico muito grande assim o um número de horas muito grande, para que você consiga reduzir o impacto dessa doença na vida do paciente, né? E criar habilidades para que a vida dele seja mais
0: tranquila quando adulto. Ótimo, excelente, hein? Acho que a gente está chegando aqui no final desse, desse episódio. O doutor Edivino conseguiu sanar muitas dúvidas, muito, muitos questionamentos, né? Hoje ele que foi o psiquiatra responde, respondeu várias perguntas do transtorno do espectro autista, desde equipe multidisciplinar, tratamento precoce, é, opções de tratamento, envolvimento da escola, da família, da comunidade, é, até evidências científicas de, de tratamentos, tratamento comportamental... Então, olha, só tenho que agradecer a você, você é o primeiro aqui é, entrevistado desse podcast. Para mim é uma honra poder é, te entrevistar e poder também falar do transtorno do espectro autista, né? E levar esse conhecimento, né? Essa mensagem da, das famílias buscarem ajuda, marcar uma avaliação, se eu tenho meu filho, tá diferente, eu tô um pouquinho assim, eu tenho algumas dúvidas quanto ao comportamento dele... É, por que não marcar uma avaliação com o psicólogo com médico psiquiatra? É, não precisa nem ser numa instituição, mas buscar algum profissional que tem experiência com, no assunto. É, eu acho que essa avaliação clínica, essa investigação clínica, esse esclarecimento de dúvidas, às vezes é crucial, né, doutor Divino? Para muitos casos, né? Pode mudar histórias, né? Sim, sem dúvida. É,
1: não há perda se eu tenho uma dúvida, tenho uma preocupação com o meu filho e eu levo para um profissional que me diz para que eu fique tranquilo, que eu não me preocupe, que ele não tem esse diagnóstico, isso não acarreta em prejuízo. O que acarreta em prejuízo é se eu é, levar essa minha dúvida por muitos anos e decidir procurar é um parecer diagnóstico tardiamente, onde a chance de é, tratamento diminui. Né? Então, é necessário a estimulação precoce. Então, tirar as dúvidas precocemente também é necessário.
0: Excelente! Olha, eu acho que foi esse episódio aqui, é, show! Acho que as informações passadas aqui foram preciosas. É um conteúdo é, técnico, de informação clara, de qualidade. Acho que o doutor Edivino é, fez com muita perícia esse papel aqui de, de informador, né, sobre o transtorno do, do espectro autista. Eu quero agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui, você que é pai, você que é curioso, você que é assinante do nosso podcast, muito obrigado. Sem a participação de vocês, sem a audiência de vocês, não teria sentido, né, é, ter isso aqui O nosso objetivo sempre é desmistificar a psiquiatria Levar informações de qualidade Se você se identificou É... Se você está com dúvida com seu filho, marque uma avaliação, faça tudo que foi falado aqui. E, e se você achou interessante o conhecimento, as informações aqui contidas, compartilhe, mande em algum grupo de pais, mande no grupo da escola, compartilhe aqui esse episódio desse podcast, ajude a passar esse conhecimento para frente. É muito importante a participação de vocês. É, novamente agradecer ao doutor Edivino por ter se disponibilizado esse Tempo aqui para esse nosso, é, eu acho que gostoso e dinâmico bate-papo. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Eduardo.